0: son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Bienvenidos a las notas que no se notan. Un programa informativo sobre noticias que tienen poca difusión, pero no por esto son menos importantes. Inteligente, ¿No? Comenzamos. Buenos días, hoy lunes primero de agosto del 2022 el programa Las Notas que no se notan, regresando de de viaje. Estuve en Israel, por eso no pude transmitir estas tres semanas mis programas de radio, proyecto Radio MX. Era un poco difícil la transmisión desde Israel por el Wi-Fi, y era un poco difícil por los horarios, pero ahora regresando quiero hablar de varios asuntos muy interesantes que viví en en ese país. Tan interesante desde un punto de vista histórico y político de Israel que estuve tres semanas en Israel. Fui para un evento deportivo que se llama Macabiadas que es un evento deportivo mundial que reúne 10.000 atletas de todo el mundo. Yo fui como espectador. Yo nada más fui como, como espectador. Tuve oportunidad de conseguir un, un grupo para ir a, a Israel a este evento que se llama Macabiadas, o en, en, en inglés Macabiá. Y se trata de un evento que hace Israel desde las Olimpiadas de, de Múnich de 1972. Todos sabemos que fue una tragedia que, que asesinaron a los atletas judíos en, en las Olimpiadas en Alemania por una, un evento de, de liberación de, de Palestina. Desde esa época, desde 1972, había problemas con con la liberación de, de presos palestinos en Israel, entonces secuestraron a los atletas judíos. Hay una película muy interesante que se llama Múnich. Eso es Steven Spielberg. Y finalmente hubo ese asesinato de los deportistas. Israel decidió hacer unas, unos Juegos Olímpicos internos para, de alguna manera, reconocer a los atletas judíos y de que ya no hubiera esos problemas de de atentados claro que después en las siguientes olimpiadas todos sabemos, siguió participando Israel y siguió participando en en muchos eventos deportivos internacionales pero se quedaron las macabiadas como un evento interno de Israel que se realiza cada cuatro años y que que sucede este año también en Israel iba a ser el año pasado pero por la pandemia se realizó en este año fue muy interesante estar en Israel. La inauguración fue en Jerusalén, en la capital política o histórica de Israel, porque ya sabemos que, que con Donald Trump, la capital diplomática de Israel, que era Tel Aviv, donde estaba la sede de la Embajada de Israel, la quisieron pasar a Jerusalén como si fuera Jerusalén la capital política. Independientemente de eso, Jerusalén todos sabemos que es la capital religiosa del mundo, ahí se concentran en un solo lugar las tres grandes religiones del mundo cristiana, árabe y judía en la ciudad de Jerusalén y fue muy interesante la inauguración porque asistió el presidente Joe Biden de Estados Unidos, el presidente Joe Biden iba a una gira por Medio Oriente que, que todos sabemos que se encuentra allá y que de alguna manera fue un poco complicada porque el presidente estadounidense resultó positivo para COVID, aunque afortunadamente no tiene síntomas. La Casa Blanca por medio de su corresponsal ha hablado de que el presidente no tiene síntomas y que está muy bien, solo son pruebas positivas de COVID que han resultado con el presidente Joe Biden. Pero fue muy interesante que haya participado en la inauguración de las Macabeadas. El mismo presidente, a pesar de ser un evento local de Israel, local históricamente hablando, les digo por por la realización de Juegos Olímpicos Internos de Israel que no participara en esta cuestión de Munich de 1972, el presidente Joe Biden fue a, a a la inauguración de las Olimpiadas, les digo, donde participan 10.000 atletas. Pueden buscarlo en Google, es muy interesante este, este evento en Israel, las Macabiadas Y estuvo Joe Biden en Israel en su gira, que participó en Medio Oriente, donde fue Arabia Saudita, donde al parecer tiene relaciones muy importantes para las cuestiones de, del petróleo y de los tratados de paz. Entonces yo aproveché y escribí una carta que le mandé, le mandé al presidente Joe Biden sobre la posibilidad de que se haga la paz entre Israel y Siria. Hice una analogía política muy interesante en mi carta, sobre la relación de México y Estados Unidos, porque casualmente o causalmente, antes de ir a Estados Unidos, ah, perdón, antes de ir a Medio Oriente, nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, visitó Estados Unidos. Todos sabemos que fue a platicar con el presidente Joe Biden para pues, varias cuestiones, incluyendo migratorias y de comercio y de, y de todas las relaciones que tenemos en Estados Unidos. Entonces, en mi carta, traté de expresar la relación de México con Estados Unidos que es una relación impresionante desde un punto de vista diplomático a pesar de las diferencias entre Estados Unidos y México llevamos 100 años de convivencia diplomática adecuada, independientemente de los tratados de libres comercios independientemente de todo, hay paz hay paz entre Estados Unidos y México hay re buenas relaciones, los migrantes que todos sabemos desde los 70s que le llamaban braceros porque se iban nadando por el río Bravo, entonces llamaban braceros porque usaban el brazo para llegar a Estados Unidos, hasta la actualidad las migraciones que hay, la necesidad de Estados Unidos de tener a estos migrantes trabajando para mantener su economía y toda la relación que hay entre Estados Unidos y México, la venta de de petróleo, la compra de, de combustibles, la venta de minerales, que desde la Segunda Guerra Mundial fue muy importante porque el acero de México participó, muy importantemente en la fabricación de armamento para la la Segunda Guerra Mundial y toda la relación que ha habido en México desde que terminó la Revolución Mexicana hasta ahora, literalmente más de 100 años 101 años para ser exactos la relación entre México y Estados Unidos, una frontera que debería ser muy complicada es una frontera muy pacífica, una frontera de mucha concordia, una frontera de mucha plausibilidad eso es lo que planteo en mi en mi carta con con Joe Biden, que la frontera entre Israel y Siria principalmente, aunque también con Líbano, sea una frontera con las mismas características de la frontera con México y Estados Unidos, una frontera pacífica, una frontera cordial y una frontera donde a partir de este tratado que propongo de paz entre Israel y Siria se pueda lograr ya la paz universal entre Israel y los países árabes sería un fenómeno Bastante interesante aprovechando que Joe Biden y yo estuvimos en Israel el mismo día. Fue un, un fenómeno histórico y político muy interesante. Algo a comentar también de Israel que estuve allá tres semanas, es que la gente en Israel ya no usa cubrebocas. Es muy, un fenómeno muy, muy interesante. Estuve en varias ciudades de Israel, incluyendo Jerusalén, donde fue la inauguración de los... de de los Juegos de las Macabeadas, en Haifa, en Ranana, en Tel Aviv, en varias ciudades de Israel, y nadie usa cubrebocas. Ya es un fenómeno social muy muy difundido en Israel, que en ninguna parte, eh, ni siquiera en los Juegos Olímpicos de las Macabeadas, se usaban cubrebocas. Entonces, un fenómeno muy interesante de, de analizar. También escribí un artículo. Claro que Israel logró la vacunación casi universal de toda su población con las dosis de, de vacunas y con la, el establecimiento, el control de la enfermedad, el control de, de los contagios y fue un, un país muy, muy pionero en el control de, de, del COVID. Y es muy interesante que no se cubrebocas y que puedan tener una convivencia mucho más abierta en Israel porque finalmente el cubrebocas de alguna manera es una una barrera más ideológica eh, que física pero les digo en Israel en todos lados, en las tiendas, en los lugares en los centros comerciales en los eventos deportivos, en los eventos sociales en las playas, en las calles en todos lados, nadie usa cubrebocas y esto lo logran con la vacunación con el control de infecciones y con todo lo que ha logrado gracias a ser un país de alguna manera con poca población y de alguna manera también con mucho control y responsabilidad de las personas. Y lo escribo en mi artículo de que en Israel no se usan cubrebocas como para alentar de que en otros países, en zonas cerradas, también en México, en zonas donde se sepa que toda la población ya están vacunados, se pueda ya no usar cubrebocas. Esto sería muy muy interesante de analizar en escuelas cerradas, en centros comunitarios, en centros sociales, en lugares, en deportivos, donde se sepa que toda la población ya está vacunada, se puedan no usar cubrebocas como en Israel. Claro que abiertamente en las ciudades no se va a poder todavía. Eso lo sabemos por las noticias que aparecen todos los días de que siguen los contagios y sigue muy desafortunadamente la mortalidad. Escribió otro artículo también muy interesante sobre el desarrollo que habían hecho en México de un Cubre nariz. Un cubre nariz que nada más cubre la nariz y se podía evitar los contactos a nivel nacional. Lo hicieron médicos de la Escuela de Medicina del Politécnico, del Instituto Politécnico Nacional. Apareció la noticia. Está en el artículo también sobre el cubre nariz. Que sería muy cómodo solo usar cubre nariz y no hablar ni abrir la boca cuando uno está en sociedad. O cuando no hay sana distancia. Se cubre la nariz, ya no hay... Eh, secreciones respiratorias no se abre la boca durante todo ese tiempo claro que es muy difícil no habría que seguir el lema universal mexicano de que en boca cerrada no entran moscas pero de alguna manera algo, era algo muy cómodo porque uno está con el cubre de nariz en sociedad en las zonas donde no hay sanas en distancia y lo único que tenía que hacer es no abrir la boca y así ya no habría contagios cubriéndose la nariz completamente y cuando pudiera estar con sana distancia o en lugares solos o para comer, ya pudiera comer sin necesidad de estarse quitando y poniendo el cubrebocas y sin necesidad de que el cubrebocas tuviera mucho más Esto, porque si se utiliza solo en la nariz es menos la respiración y la humedad que si se utiliza en nariz y boca esta fue una patente mexicana de, del cubre lo hizo el doctor lo va a comentar que, que está en mi artículo del... Instituto Politécnico Nacional. El el artículo se llama La Gran Idea del Cubre Nariz de Patente Mexicana y el médico mexicano es el doctor Gustavo Acosta Altamirán, de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional Desarrolló esta cuestión de usar solo un cubre nariz para protegerse de las infecciones por COVID y mantener la boca cerrada, sin hablar, sin abrirla durante las cuestiones sociales, y solo con el cobre de nariz poder evitar contagios. Fue un, una, una patente muy, muy interesante de analizar que se hizo en México, porque en México las grandes ideas se quedan en cajones. También lo, lo pongo en mi artículo, cómo pasa eso. Aunque afortunadamente muchas grandes ideas se han pasado en la historia, como la televisión a color de González Camarén Guillermo González Camarén hablando de Israel de este evento de las macabiadas, de este evento de la visita de Joe Biden de este evento de, de que no usan cubrebocas otro fenómeno interesante que se acaba de salir en las notas de Israel en estos últimos meses es que querían disolver el parlamento de Israel por cuestiones de reelección del primer ministro del manejo del primer ministro finalmente Naftali Bennett, que era el primer ministro, dejó el cargo, lo tomó Yair Dapid, y están decidiendo cómo lograr una consolidación del gobierno de Israel, y lo que decían era que el parlamento ya no participara en estas cuestiones de elección del primer ministro. Son muchas causas que pasan en Israel y que en este programa va a ser muy difícil de analizar, pero el parlamento de Israel se quedó como una institución gubernamental porque Israel desde su independencia, era parte de, de Inglaterra Israel era una colonia inglesa todos lo sabemos desde la primera guerra mundial le llamaron Palestina y, y Israel era parte de, de Inglaterra era literalmente una colonia inglesa Palestina inclusive el mismo Churchill firmó unos libros blancos después de la primera guerra mundial para que no hubiera migración de judíos a Palestina no querían que, que Palestina lograra la, la independencia y por eso de alguna manera Churchill cometió el grave error, claro que también había migración de rusos y se conformó todo un problema, en el, inclusive el puerto de Yafo, de donde yo puedo estar, que es el puerto más antiguo de la historia, el puerto de Yafo en Israel, porque es un puerto alto donde se puede ver todo el mar Mediterráneo, donde había muchísimo comercio, se cree que se fundó desde la época bíblica, desde el, de la época de Noé, se fundó Yafo, y en Yafo hubo mucha migración de rusos, judíos rusos también que después de la revolución rusa fueron a Yafo y hubo muchos conflictos eh, como como eran socialistas o comunistas que no, eso siempre ha sido un conflicto, saber si son comunistas o socialistas entonces hubo muchos conflictos en Israel entonces Churchill decidió que no hubiera migración de judíos de Europa a Palestina que era su colonia de ellos Churchill también en esa época era ministro de relaciones exteriores de de Inglaterra, entonces decidieron que desde la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda Guerra Mundial no hubiera migración de, de judíos de Europa a la que se llamaba como colonia inglesa sí se oye bien, ¿verdad? se quedó en Israel como colonia inglesa el proceso de gobierno de tener un parlamento y un primer ministro Igual que en Inglaterra. Lo único que no tuvieron fue rey. Como en Inglaterra había bueno, había reina, ¿no? Sabemos que, que eran las reinas las que gobernaban Inglaterra. La reina Victoria, la reina Isabel la reina Isabel II, pero en Israel no se consolidó ese reinado. Se consolidó más bien tener un presidente como una figura política. Entonces en israel había primer ministro, un presidente que era una figura nada más social, y un parlamento. Igual que en Inglaterra. El parlamento igual que en Inglaterra, con las mismas decisiones de parlamentarias y ahora estos últimos meses han tratado en Israel de disolver el Parlamento porque está causando más problemas que beneficios políticamente hablando en cuanto a la decisión de la designación de un primer ministro que el mismo Benjamin Netanyahu quiere volver a ser primer ministro a pesar de que ya fue reelecto cuatro veces es muy interesante la historia de de los primeros ministros de Israel entonces esta cuestión de de la disolución del parlamento de israel que generó muchas notas últimamente pues ha generado también mucha controversia porque si se disuelve el parlamento de israel quién va a tomar las decisiones parlamentarias valga la redundancia de un gobierno que se ha manejado durante 74 años por un parlamento entonces yo yo escribí un artículo también que se los mandé, se los mandé al Parlamento de de Israel, a, a los políticos actuales, que tomen el modelo de México para la toma de decisiones políticas en Israel. El modelo de México, digan lo que digan, lo he comentado en algunos programas de esta emisión de Proyecto Radio MX, el gobierno de México es intelectualmente grandioso tener una Cámara Baja, Cámara de Diputados una Cámara Alta, Cámara de Senadores que es el el Poder Legislativo y que el Poder Legislativo apoya al Poder Ejecutivo para tomar las decisiones de gobierno y que el mismo Poder Ejecutivo tenga un Poder Judicial para tomar las decisiones jurídicas los tres poderes de la Unión y los tres poderes de la Unión divididos autónomamente es grandioso se los propuse en un artículo a Israel porque Sería muy interesante que en lugar de parlamento tuviéramos una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, con sus funciones constitucionalmente establecidas. Esto es muy interesante en México, cómo las, las funciones tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores están formalmente constituidas, por eso se llama constitución, porque constituye las leyes, la constitución, y cómo en base al, a las decisiones que toma el Poder Ejecutivo, la tienen que aprobar la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, hasta un viaje, un viaje del presidente se tiene que aprobar por el, por el poder legislativo, por, el, por eso se llama Congreso de la Unión, porque hay unión entre la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados y toman todas las decisiones gubernamentales. Claro, el Poder Judicial toma todas las decisiones de, de las leyes, de todo lo jurídico, y se los propuso en Israel que conformen una Cámara de Diputados una Cámara de Senadores en lugar de su Parlamento inglés que tantos problemas les ha causado en estos 74 años, el Parlamento de Israel fue el que decidió dar de baja al primer primer ministro, a David Engurión, imagínense, el ministro que fundó Israel, el ministro que fundó la independencia de Israel, el Parlamento decidió darlo de baja o literalmente correr. Y este mismo Parlamento es el que actualmente no deja que Israel pueda tener una buena legislación, por eso sería increíble que Israel tuviera un poder legislativo como México. Claro, claro, con todos sus bemoles que ha tenido México, pero finalmente la estructura organizacional política de México es la más intelectual del mundo, me atrevería a decir, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que tengo un programa de radio aquí que hice un análisis de toda la constitución, Es grandiosa, grandiosa desde un punto de vista organizacional, repito. Y pues sería interesante que Israel tome esta cuestión de México gubernamental. Hablando de otro tema, para ya cambiar el tema de Israel, una nota que salió esta semana, que en en Ucrania bombardearon una prisión esto está muy muy controversial. Era una prisión donde había eh, prisioneros de la misma guerra, prisioneros que habían causado de alguna manera eh, ilegalidades en la guerra, estaban presos en esta cárcel de Ucrania, lanzaron un misil y murieron 40 de estos presos que cometieron crímenes de guerra o que se pueden comparar con crímenes de lesa humanidad, como se llaman a nivel universal, los crímenes que generan mucho daño aluminado crímenes contra lesa humanidad, lesa junto, ¿no? Entonces, fue muy interesante analizar estas notas de que, de que en Ucrania cayó un misil en esta prisión porque finalmente desaparecieron a los que podían hablar o a los que podían enjuiciar o a los que podían dar una declaración jurídica de los crímenes de guerra que se están sucediendo en esa región del mundo el Mar Negro, una región donde está el Estrecho de los Gardanelos, donde alguna vez fue la guerra de Galípoli, y de Churchill. Ucrania, que fue el centro de guerras más grande de la Segunda Guerra Mundial. Todas las guerras que hubieron en, en Ucrania, incluyendo la operación Barbarroja de, de Hitler y Kiev y todo lo que hubo en Ucrania, pues ahora es repercusión de lo mismo. Pero llama mucho la atención de que hayan lanzado un misil a una prisión donde había criminales de guerra, donde había presos que podían juzgar, donde había presos que podían escribir la historia de Ucrania y donde lanzaron un misil. Y lo más interesante de estas notas es que se están echando la culpa tanto Ucrania como Rusia de quien lanzó el misil y parece que el misil era de fabricación estadounidense. Llama la atención que en una guerra tan controlada noticiosamente, con tantos corresponsales, con tantos involucramientos, de medios de comunicación, haya tantas dudas de quién echó un misil, de qué fabricación es el misil y de cómo es. Por eso hay tantas dudas de las verdaderas razones de esta guerra de Ucrania y por qué está sucediendo. Porque si no pueden saber ni siquiera quién lanzó un misil, pues no podemos saber ni siquiera cuáles son las verdaderas razones. Y llama mucho la atención de que, Mencionen de que ya hubo 75 mil bajas de Rusia 75 mil soldados Rusos ya han fallecido en esta guerra Que es 75 mil Es una locura, es muchísima gente Entonces O no estamos comprendiendo La magnitud de esta guerra 75 mil soldados solo de un bando Que ya hayan fallecido en esta guerra O no estamos sabiendo De qué se trata Porque Porque es lo que hablan, 75 mil bajas rusas entonces es una guerra que tiene mucho más repercusión de lo que estamos creyendo en el mundo, de lo que estamos creyendo los que leemos o de lo que estamos creyendo los que los que seguimos de alguna manera estas noticias o los que nos queremos enterar solo intelectualmente tal vez pero de que haya 75 mil soldados rusos que hayan fallecido es una una verdadera locura. Y vale la pena, les digo en este programa seguir las notas, sobre este atentado, que es literalmente un atentado contra una prisión de presos políticos o de presos militares donde fallecieron 40, que lo eran los más buscados. <coughs> Algo parecido a lo que pasó en las prisiones de Nuremberg, ¿No? Que de repente les llegó el veneno a algunos líderes nazis y murieron antes de, de poder someter su su sentencia su condena, incluyendo a Himmler y a Gering German Gering que les llegó cianuro, cápsulas de cianuro de repente les llegó a sus celdas muy interesante porque el cianuro se fabricaba en México, en Veracruz Seguimos después del corte con más notas muy interesantes, una que ocurrió en Las Vegas, muy interesante, y otra sobre Israel. Seguimos después del corte.
1: ¿Qué tal? Te saluda tu amiga Mari Séptimo, y te invito a que juntos generemos el combustible para tus mañanas, escuchando Charlando con Mari, todos los sábados de 11 a 12 a través de Proyecto Radio MX, la estación con sentido social. todos los jueves a las 11 de la mañana por Proyecto Radio MX, con sentido social. Escúchanos todos los miércoles en tu programa Dosis Mexicana, de 5 a 6 de la tarde, con Paloma Viajera y Andrick Meras por... Hola, soy Mayi Domínguez. Hola, soy Jorge Alberto Amador. Y juntos te invitamos al programa finanzas, finanzas Disruptivas, los días jueves de 12 a 13 horas, una nueva forma de ver las finanzas. Aquí, en Proyecto Radio MX con, con sentido, sentido Social.
0: 12. Para. Seguimos con estas notas muy interesantes. En Las Vegas, el viernes pasado, el viernes 29 de julio, hubo una lluvia muy, muy impresionante eh, que inundó los casinos. Esto es lo que quiero comentar. ¿Por qué? Yo nunca había escuchado. Sí hay lluvias en, en Nevada. Nevada es un, un desierto donde se establecieron la, las vegas. Y es muy interesante que un desierto se llame Nevada, ¿no? Porque en español Nevada es nevó. Pero es un desierto donde construyeron las vegas de una manera muy, muy interesante desde un punto de vista de negocios, porque en Estados Unidos no se permitían las apuestas, pero en este estado de Nevada como no había estas leyes, en Estados Unidos cada estado tiene sus leyes, pudieron construir esta cuestión de, de apuestas y de, y de casinos y lleva como 80 años Las Vegas, me parece. Muy interesante porque la, la fundaron italianos y judíos y comerciantes, negociantes, que no la pudieron haber hecho en Nueva York. Las Vegas no se podía en Nueva York porque en Nueva York había otras leyes, fue la ley seca, fueron otras cosas, estaba el Capone, entonces mejor fundaron en Nevada un centro de casinos con muchísima tecnología, con muchísima inversión, con los edificios más modernos y con lo más moderno en construcciones y en, en cuestiones de, de de tecnología, por eso se me hace muy controversial esta noticia de que llueva y se inunde los casinos sí, acá ponemos impermeabilizantes y nos inundan las casas, pero pero allá no sé qué habrá pasado el viernes pasado, que se inundaron las calles y parecía un diluvio literalmente en Las Vegas. Entonces, analizar desde un punto de vista de noticias por qué ocurre esto en Las Vegas, porque sabemos que después de la pandemia, pues Las Vegas bajó muchísimo su, su, su afluencia, entonces bajaron muchísimo sus ingresos, y de alguna manera, pues, al inundarse un casino, se cobran los seguros por daños y se cobran muchísimo dinero, se renuevan, Y se renueva todo, pero pero llama la atención que por una lluvia, por más fuerte que haya sido, haya llegado a inundar los lobbies de los casinos donde se apuesta y donde se lleva a cabo esta esta negociación del más alto nivel. Quién sabe cuánto dinero se maneja en Las Vegas, pero es muchísimo. También Las Vegas es la sede de los grandes shows o conciertos donde Elvis Presley brilló impresionantemente, Frank Sinatra, Celine Dion, Britney Spears tenía un show también en Las Vegas entonces estos shows de Las Vegas que también generan muchísima plusvalía económica había un circo el circo, ¿cómo se llama? El circo del sol el circo du soleil y, y muchos eventos así que Las Vegas se caracteriza por tener estos eventos de, de gran derrama económica vale mucho la pena ver los, los conciertos de Elvis Presley en Las Vegas donde cantaba la gran cantante Ardetta Franklin, el socorro que desafortunadamente falleció hace poco, Ardetta Franklin, de, de cáncer de páncreas. Y esto es en Las Vegas. Llama mucho la atención cómo haya ocurrido una inundación de este tipo, como si se hubieran tapado las coladeras por basura, como pasa a veces en, en México. Y ocurre, se veían, se veían los, los noticieros con con inundaciones, los pasos a nivel con agua altísima muy muy controversial que haya pasado en Las Vegas porque también en Las Vegas, en la época de Trump, había pasado que se subió un señor a un hotel, se supo en las noticias al Hotel Mandalay, y desde el Hotel Mandalay disparó a la calle donde estaba la gente y y fue muy, muy controversial este tiroteo en Las Vegas que Que en un hotel con tanta seguridad con tanta control y con tanto nivel de tecnología, un señor se haya podido introducir al hotel, subir armas largas a uno de los cuartos de hotel y disparar desde el hotel esto había ocurrido en la época de Donald Trump el tiroteo en Las Vegas tan famoso que fue tan doloroso y tan tan controversial que cosas que, que pasan en Las Vegas que no deberían de pasar ni tiroteos desde un cuarto de hotel ni inundaciones de los casinos así como ocurrió el viernes 29 de julio pero pues ocurre y en este programa damos estas notas otra nota que me parece muy controversial y muy interesante de analizar que en España la fiscalía de España mandó un comunicado que quieren enjuiciar a la cantante Shakira y condenarla hasta ocho años de cárcel por evasión de impuestos en España. Pues esto es muy muy interesante porque Shakira no es una persona, Shakira es una empresa, Shakira la que inaugura el Super Bowl, el Mundial de Fútbol de Sudáfrica, es una empresa, Shakira, no es una persona que, que no pagó impuestos. Y además Shakira, que yo sé, es de nacionalidad colombiana, si se tendría que hacer alguna cuestión jurídica debería ser en Colombia aunque los impuestos los debe en España esto, esto es muy mediático siempre que, que, que salen estas noticias es un, como salió su, su divorcio y todo lo que lo que ha pasado alrededor de esta cantante que, que ha cambiado la historia lo sabemos, los cantantes cambian la historia Elvis cambió la historia el rock and roll cambió la historia los Beatles cambiaron la historia como una de las conquistas más grandes de Inglaterra casi equiparable a, a la segunda guerra mundial hasta John Lennon cambió la historia. Paul McCartney hasta ahora la cambia la historia. Lo hemos visto en los programas de, de radio con el maestro Eric Tuch. Que por cierto, mañana vamos a tener un programa con el maestro Eric Touch sobre el grupo Queen. Y llama mucho la atención que Shakira, como cantante, le haya demandado la Fiscalía de España por evasión de impuestos. Todos lo sabemos, no tenemos que ser abogados ni expertos en leyes, que la evasión de impuestos de alguna manera primero se puede resolver con multas, con arreglos económicos, con los pagos de los mismos impuestos, antes de declarar que se requiere cárcel de ocho años. Yo no me imagino que va a ser el mundo sin Shakira durante ocho años, con todos los éxitos que salen cada año y todo lo que participa y todo lo que significa esta cantante que les digo, es una empresa, no es una cantante, es una empresa. Shakira es una empresa, se debió haber salido este comentario noticioso en varias modalidades de que Shakira la empresa de Shakira está demandada por falta de pago de impuestos en España y no Shakira como persona pero así son las notas en la actualidad y así son los medios y la publicidad y la mercadotecnia también está saliendo mucho en las notas de que el reinado de Inglaterra con el príncipe Carlos recibió un donativo de Osama bin Laden como de 1.2 millones de libras esterlinas. Digo, esto está controversial porque Osama bin Laden ya tiene cuando hace como siete años no fue su su, su, su asesinato controlado por Estados Unidos porque hasta ahora resulta que encuentran que Osama bin Laden le dio un donativo, quién sabe por qué, al rey de Inglaterra. Otro misterio mediático que nos están dando la vuelta a toda la gente que le hemos dado noticias, porque en primer lugar hay que saber por qué Osama Bin Laden tenía tanto dinero y por qué le hizo un donativo a Inglaterra. Los Inglaterra de alguna manera fundó una escuela en, en Irak o en, no sé, en los países árabes, como para ayuda a los árabes y de alguna manera por eso recibió un donativo, pero lo que llama la atención es la manera de cómo se menciona que Osama Bin Laden es como si le dio una, como decimos en México, una mordida, que eso es corrupción al rey, ¿no? O sea, a lo mejor se manejó desde un punto de vista filantrópico, no sé, no sé, pero la noticia está dando vueltas muy controversialmente contra el rey de Inglaterra que que duele porque la reina Isabel de alguna manera es un icono mundial un icono histórico su mamá y ahora sus hijos que son los que podrían tomar la la batuta del reinado pues están en la mira por haber recibido un donativo donativo de la fundación Osama Bin Laden asociación civil no sé qué haya sido la asociación de Osama Bin Laden a Inglaterra y por eso pues está muy controversial esta noticia Regresando a Israel, esto lo, lo quiero comentar en este programa tan versátil que tengo los lunes. Estando en Israel, que fui a las Macabiadas, a este evento deportivo, tuve oportunidad de ir a un, un, un museo, un museo que está dedicado al primer ejército formal de Israel que se llamó el Palmaj, el ejército donde participó Isaac Rabin, el ejército de fue el ejército de independencia de Israel. Entonces comencé a analizar qué pasó esos años de independencia de Israel Porque la Segunda Guerra Mundial terminó en mayo de 1945 Israel se independizó hasta mayo de 1948 Tres años de luchas internas en Israel por una independencia Y bueno, en México fueron 11 años ¿no? de independencia ¿Y por qué? ¿Por qué en Israel surgió un conflicto interno? Muy interesante entre ingleses y judíos, porque los ingleses siguen teniendo lo que se llamaba el, el mandato británico de Palestina, que todavía se llamaba Palestina. Entonces Israel, desde que termina la Segunda Guerra Mundial, exige su independencia en primer lugar para que todos los refugiados de guerra, todos sobrevivientes de la guerra pudieran irse a vivir a Palestina, porque de alguna manera no los empezaron a aceptar en América y en otros lados del mundo, entonces el único lugar donde podían ir era Palestina, pero Palestina era un mandato inglés, entonces se comenzó a conformar una guerra interna entre israelíes e ingleses es muy interesante de analizar porque se formó este ejército Palma, que era un ejército formal, era un ejército que podía tener el país de Palestina como tal para defenderse y para tener su autonomía, como todos los países tienen derecho a tener un ejército. Entonces este ejército comenzó a tener negociaciones con los ingleses para lograr la independencia, pero me sigo, tardó tres años. Pero surge un ejército insurgente, me encanta la palabra insurgente porque surge, surge como los insurgentes de México comandados primero por Miguel Hidalgo y luego por Morelos, surge un ejército insurgente era terrorista hicieron actos terroristas en Israel, Menachem Begin el más famoso fue el, la explosión del hotel King David de Jerusalén un hotel donde estaban los dirigentes ingleses Menachem Begin les habló a los ingleses y les dijo sálganse del hotel porque lo vamos a dinamitar muy interesante, eh, con la dinamita que patentó Alfred Nobel. Y los ingleses dijeron, ¿cómo nos van a dinamitar si nosotros tenemos relaciones muy buenas con el palma y con Zach david y con Golda meyer y con David Ben Gurion? No van a dinamitar nada. menahem Begin les dijo, sálganse o vamos a dinamitar el hotel. Y lo dinamitó. Donde murieron muchos ingleses de alto rango, inclusive familias. Había familias en el hotel. y Menachem Begin causó este estrago a Inglaterra, y hizo otros, otros atentados terroristas también, lo publiqué en un artículo también y entonces comenzó a formarse el ejército de Israel de una manera muy organizada y de una manera muy muy yo le llamo napoleónica, el ejército de Israel fue napoleónico, después se unió el Palmaj y el Irgun y formaron el ejército de defensa de Israel que hasta la actualidad existe entonces yo creo, es una teoría una teoría histórica de muy alto nivel, yo creo que los ingleses les empezó a dar miedo el ejército de Israel, un ejército tan poderoso con un general tan imponente como Benjamin Begin, les digo, pudiéndose comparar con Napoleón Bonaparte, Benjamin Begin. les empezó a dar miedo a los ingleses hasta que después de tres años y lograr las negociaciones adecuadas del petróleo que tenían que vender a Estados Unidos y de todo lo que se tuvo que lograr esos tres años para establecer una economía básica entre Arabia Saudita y Estados Unidos los países de Latinoamérica participaron México se abstuvo en la independencia de Israel, pero los demás países sí apoyaron la independencia de Israel, incluyendo Guatemala, Argentina, Uruguay, Paraguay la gran mayoría de los países de Latinoamérica votaron a favor de Israel en mayo de 1948 pero Inglaterra, comandada por Winston Churchill, aunque en ese momento no era el primer ministro, pues les dio mucho miedo que un ejército como el de Israel o que un hombre como Menachem Begin, que se atrevió a explotar el hotel donde estaba la diplomacia de Inglaterra, como decimos en México la crema innata de Inglaterra estaba en ese hotel y Menachem Begin lo explotó, pues les dio miedo que si Israel se independizara pues organizara una guerra en represión contra Europa, sobre todo contra Alemania por el holocausto, o contra la misma Inglaterra por haber permitido el holocausto, o contra Rusia, porque Rusia de alguna manera fue el que inició los campos de concentración. Imagínense que, que Israel se independice y al siguiente día declare la tercera guerra mundial contra Alemania, contra Inglaterra y contra Rusia, y contra Francia, aunque Francia sabemos que durante la segunda guerra mundial fueron... Los títeres, los títeres con el, con su general petain hasta que Charles de Gaulle los liberó. Pero imagínense que Israel logra su independencia en mayo de 1948 y al siguiente día le declara la tercera guerra mundial a Alemania, a Francia, a Inglaterra y a Rusia. Podría a Israel, ¿no? Ya tenía un ejército muy conformado, y tenía de general a Menahem Begin, que Menahem Begin lo hubiera hecho, ¿eh? que hace Churchill, que hace Inglaterra, que hacen los grandes intelectuales de Inglaterra y del mundo para controlar a Israel y para aplacar a en Begin, convencen a los países árabes de que les generen una guerra a Israel. Al siguiente guerra de la independencia, los países árabes que rodeaban a Israel atacan a Israel, incluyendo Líbano, Siria, Egipto, Jordania, y atacan a Israel y se genera una guerra entre árabes y judíos que hasta ahora existe. Si esta teoría es real, la teoría de que Churchill y su gran mentalidad haya logrado que que Israel se generara una guerra con los árabes para evitar que Israel atacara en represalia a Europa y a Rusia por la Segunda Guerra Mundial. Es una teoría muy compleja pero pero es muy muy interesante de analizar porque porque si así fue pues como decimos en México que mala onda que mala onda porque generaron un río de sufrimiento que hasta ahora corre por Siria, Líbano, Israel, Jordania, Egipto, arrastrando lágrimas de toda la gente porque no era justo que se generara una guerra entre árabes y judíos innecesaria ilógica, inesperada y que hasta ahora ha generado tantos problemas y que de ahí se fundan organizaciones como la organización para la liberación de la palestina comandada por Yasser Arafat la que comandó el problema de de los judíos en las olimpiadas de Múnich comandó un secuestro en que se fueron a Uganda, en TV la Organización para la Liberación de Palestina, que después se convierte en Hamas, que después se convierte en Hezbollah que después se convierte en ISIS y que después están generando tantos problemas, incluyendo la cuestión de de la actualidad de Osama Bin Laden, porque finalmente todos estos grupos árabes, Generaron todos los conflictos internos la guerra de Irán-Irak, la guerra de Afganistán, la guerra de Yemen todas estas guerras surgieron a partir del conflicto de los países árabes con Israel, un conflicto les digo programado por grandes intelectuales que evitaron que Israel tomara represalias contra Europa y Rusia después de la segunda guerra mundial les digo, es una teoría nada más que yo publiqué en un artículo, si quieren pueden contactar al radio, yo les mando el artículo está en internet se llama ¿Quién decidió que los países árabes y e Israel comenzaron una guerra? Otra nota, ya cambiando de tema totalmente para seguir con las notas que no se notan una nota muy interesante, acaban de descubrir en la luna nuevas cuevas y, y cráteres que no se conocían por medio de una nave que se llama reconnaissance orbiter que está en en la luna y lo más interesante es que encontraron que en estas cuevas puede haber temperaturas de hasta 18 grados centígrados o sea que en la luna podría de alguna manera en algún momento establecerse un un sistema de vida parecido al de la tierra si se logra tener allá 18 grados centígrados adentro de una cueva lo más interesante de analizar de esta nota es que hay una nave en la luna que está dando vueltas y que está buscando cosas nuevas y que está explorando y está casi casi mapeando la luna como alguna vez usó su américo Vesposio en América para todos los, los críticos que dijeron que el hombre no había llegado a la luna en 1969 por todas las teorías conspiracionales, pues seguramente sí llegó porque ahorita ya llegó una nave, una nave de la NASA que se llama reconnaissance orbiter, que está en la luna y que sí se puede llegar a la luna y que sí se puede lograr en la luna, estar en la luna y que seguro Neil Armstrong sí pisó la luna y sí dijo su gran frase de que este es un pequeño paso para él pero un gran paso para la humanidad y que ya se deben desechar todas esas teorías de, de que Estados Unidos se inventó en 1969 que Neil Armstrong pisó la luna solo por ganar la Guerra Fría como se cree que sucedió con el primer hombre en la Luna. Pero ahora ya hay en la Luna una nave de la NASA que está recorriendo, recorriendo la Luna y recorriendo toda esta, todo este sistema. Y hay también naves en Marte que están recorriendo y que está el hombre ya conquistando el espacio, como lo predijo en su momento Julio Verne. Entonces, estamos ya a un paso de poder decir que el mundo se va a unir para conquistar el espacio, que ya no va a haber fronteras, ya no va a haber rusos, americanos, mexicanos, ucranianos, chilenos, peruanos, israelíes, ya va a ser un solo mundo que va a lograr conquistar el espacio y lograr que en otros mundos haya paz y fraternidad, y no haya COVID y podamos vivir tranquilos en en la luna o en Marte o en una estación espacial o todo lo que se podría lograr yo lo he dicho y lo he publicado en algunos artículos si el mundo no se hubiera dedicado a la tecnología de la guerra incluyendo el desarrollo de armas nucleares y de toda la tecnología que se utilizó para desarrollar armas ya hubiéramos conquistado el mundo, el espacio con esa misma tecnología con la que se desarrolló la bomba atómica en Estados Unidos, que se lanzó al al desierto de Nueva York, se lanzaron a las chimenadas, o aquí sea, esa misma tecnología, si se hubiera encaminado solo a la conquista del espacio, pues ya, estaríamos, ya estaríamos viviendo en el espacio, pero no, surge la guerra fría, ideada por Churchill con el telón de renguerro, surge la guerra entre Israel y los países árabes, que tanto desgaste Emocional ha causado, surge la guerra de Siria que sigue a pesar ya de 13 años de guerra, sigue la guerra en Afganistán, sigue la guerra en Irak y pues no hemos podido conquistar el espacio, pero esta nave de la luna que vale mucho la pena buscar la nota, reconnaissance orbiter, pues ya está el mundo tratando de lograr habitar la luna. Nos vemos el próximo lunes con más notas que no se notan, próximo lunes a las 11 de la mañana y mañana el programa de de historia con el maestro Eric Touch mañana a las 11 de la mañana sobre el grupo Queen. Gracias. Gracias por su atención. Espero haber enriquecido sus conocimientos y su cultura con estas notas. Espero que os haya iluminado. Los espero el próximo lunes en Las notas que no se notan.